0: L'épisode 48, donc, euh, donc bientôt l'épisode 50. Il y aura peut-être une annonce dans l'épisode 50. Je ne spoil pas trop et je ne nous engage pas trop parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais peut-être qu'il y aura une annonce dans l'épisode 50. Donc restez connectés. Euh, je commence directement avec euh, les. les... Les rappels, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, de lâcher un commentaire sur euh, la chaîne YouTube, de lâcher un commentaire sur l'Apple Podcast et de mettre 5 étoiles. Ça nous sert vraiment et ça fait quelques mois qu'il y a plus de 5 euh, étoiles sur l'Apple la, sur Podcast. Dès qu'il y a des étoiles, on monte dans le ranking sur l'Apple Podcast. Donc, faites-le. Et euh, de cliquer sur la petite cloche sur Spotify. Sur YouTube Alors, aussi. Sur YouTube tant aussi, tant aussi. que vous y êtes. Euh, juste pour dire, j'ai rencontré... Euh, des, 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 des auditeurs il y a ces deux dernières semaines euh, en Belgique et en France et euh, c'est juste pour dire que je suis toujours euh, très étonné de la qualité des auditeurs euh, que ce soit euh, qualité humaine ou même professionnelle de ce qu'ils font leurs projets, euh, leurs intérêts leurs ambitions ça me fascine toujours quoi donc euh, juste pour vous dire que êtes tous très fascinants et euh, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Euh, Est-ce que tu veux que je commence avec une petite news euh, une petite news. Alors, on commence avec des news crypto, <rire> bien évidemment. Euh, Coinbase a annoncé il y a deux jours qu'ils allaient ouvrir euh, une plateforme de trading de NFT, marketplace de NFT à l'intérieur de, de Coinbase, FTX aussi. Et depuis leur annonce, il y a eu 1 700 000 inscriptions pour avoir accès à la marketplace euh, de NFT sur Coinbase, ce qui est énorme, euh, sachant que si, selon les estimations, c'est trois c'est quatre fois euh, ce qu'il y a aujourd'hui en termes d'utilisateurs sur OpenSea. Euh, c'est énorme, c'est-à-dire que juste Coinbase envoie une annonce en termes d'inscription, ils ont quatre fois le nombre d'inscriptions de gens qui a, qu a sur OpenSea. Euh, donc le marché selon moi va, euh, va être très très juteux là ces, ces prochains mois surtout quand Coinbase va s'y mettre euh, parce que c'est simple la demande va exploser et l'offre elle ne va pas euh, suivre la demande et donc si vous faites une simple règle d'offre et de demande les prix sont censés monter donc euh, c'est donc juste pour dire que là ça devient ça devient big et ça devient très intéressant euh, maintenant que tu as Coinbase qui s'y met d'ailleurs en fait...
1: Coinbase est à à euh, peu près euh, moins, moins de 100 dollars de son all-time high qui était à la sortie, à son entrée en bourse il y a un peu plus de six mois. attends non, je ne sais pas des conneries. il y a un peu plus de six mois. Euh, ah non, pas là, il est à 269 dollars par action. Et l'action, depuis le 30 septembre, elle ne fait que monter. Donc euh, juste pour dire que bah, c'est valorisé aussi par les, in les investisseurs institutionnels et, euh, et un peu plus classique, ce genre de move, donc c'est cool. C'est cool. Enfin, tu vois, on aurait, pu, on aurait pu, imaginer un monde dans lequel quand Coinbase annonce qu'il se lance dans les NFT, bah, l'action de Coinbase descend parce que les gens n'y croient pas. Bah, non, là, c'est non seulement comme tu dis, il y a, comme tu dis, des millions d de préinscrits, mais en plus l'action Coinbase monte à cette annonce, donc c'est cool. Hein Bonne nouvelle. Euh,
0: donc il y avait ça comme nouvelle. Et est-ce que tu veux que je commence avec un petit truc que j'ai découvert Lâche-toi, euh... vas-y. Tu sais que j'aime beaucoup les business de newsletter et le, les infopreneurs comme on dit. Donc c'est des gens qui créent pas de produits ni de services, mais euh, qui, qui vendent de l'information, ce euh, qu'elle soit bien présentée, condensée, euh, des fois de l'information de exclusive, des fois pas du tout exclusive, mais comme je le disais bien, bien formulée ou bien euh, ou bien résumée. Et là j'ai découvert un truc euh, classique mais qui a l'air de marcher, FOMO.ooo euh, donc f o m o point o o o, -O euh, le, le, le domaine d'extension est un peu un peu particulier et en gros c'est quoi c'est une newsletter de de signaux crypto qui euh, vous, vous, vous notifie quand un investisseur euh, institutionnel ou euh, très connu dans le venture investit dans une crypto monnaie ou dans un projet. Donc par exemple vous avez euh, je sais pas moi vous avez euh, Delphi euh, qui est un grand fonds euh, dans la crypto qui investit dans dans euh, Ribbon Finance j'en sais rien euh, bah ça vous une, euh, envoie une notification Delphi vient d'investir de, de, un million dans Ribbon euh, c'est des informations trouvables très facilement il y a des outils comme Nansen qui vous permettent de trouver informa ces informations et là on a un exemple de mec qui en fait s'est dit je vais prendre des outils d'analyse de données on chain et je vais les euh, je vais les reformuler euh, sous, un autre, euh, sous, un autre, euh, sous un autre format je vais essayer de les utiliser pour envoyer de, de l'information à des gens qui pourraient en bénéficier et, euh, et alors il vend ses newsletters 20, euros par, 20 dollars par mois et il aurait selon les chiffres annoncés sur le site 264 membres depuis euh, juillet donc ça fait qu'il fait approximativement 5000 dollars par mois euh, en récurrent euh, ce qui n'est pas dégueulasse en quelques mois en quatre cinq mois et, euh, et c'est vraiment pas un business difficile pour le coup euh, il n'a pas d'exclusivité au niveau des de, 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 de données les données sont trouvables via des outils que vous pouvez payer qui coûtent très cher d'ailleurs ces outils là donc lui il prend un abonnement il regroupe ses, ses informations il les, il les formule sous la bonne forme et, euh, et après il vous les vend là
1: voilà, il euh... fait 5280 dollars par mois en théorie ouais. euh, de chiffre d'affaires et donc, il peut s'acheter euh, un onsen et autre new crypto et avoir toutes les informations euh, et les revendre en distillé à sa communauté, ce qui n'est pas Exactement.
0: con. Exactement. Et euh, y a, moi, j'en ai des trucs comme ça, j'en vois plein depuis euh, deux ans. Euh, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il il, il, vraiment il cible. Euh, déjà, il focus sur les investisseurs, euh, venture ou institutionnels. Euh, donc, il prend pas tout type d'investisseurs. Donc, par exemple, il va pas prendre les influenceurs, au genre de choses. Même si maintenant, mm -hmm. tu commences à avoir des influenceurs qui bossent pour, pour des fonds. Mais euh, il focalise là-dessus ce qui, dans la tête de certaines personnes, rend ça un peu plus sérieux. Il euh, y a des gens qui ne font que du copy trading sur ces fonds-là, par exemple. Ni qui voient des, que Delphi, que Triaro, que, que que Paradigm font un investissement, eux derrière, ils suivent
1: quoi. Est -ce euh, que... ouais. Ce qui est dommage, enfin ce qui est dommage ou ce qui est potentiellement problématique, c'est qu'en général, les VC ont un délai euh, de, de 30 jours, disons, pour virer les fonds sur les contrats d'exécution des, 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 des agreements qu'ils ont avec les fondeurs. Euh, ce qui veut dire qu'en général, l'information qu'un VC investit sur une, euh, sur une crypto en particulier fuit avant que le, ça se fasse on-chain. Euh, du coup euh, si tu suis juste les mouvements on-chain et, et que tu peux repérer être alerté quand un VC fait un fond un virement sur un, sur un, sur un contrat crypto et eh ben, en général tu arrives un peu après la guerre si, si, si l'annonce est, est tombée avant le, le virement ce qui est là c'est s'il achète
0: ouais. les tokens d'une boîte dans laquelle il a investi après si par exemple il achète de l'Ethereum euh, en fait il y, y a deux types de il y a les VC mais il y a aussi les fonds qui font, comme Delphi par exemple ou Triarrow qui euh, ont des split par exemple il faut 80% VC enfin euh, equity on va, on va remplacer ce mot là par equity et 20% euh, pure trading tu vois et euh, donc ça veut dire qu'en oui, fait est ils ça. Sont comme toi et moi sur Binance en train d'acheter et revendre ok euh, d'accord donc,
1: donc ça c'est pour les 20% de pure trading c'est pas pour les ouais. investissements qui font dans des boîtes long terme bah, alors il
0: un... y, y a pure trading et, euh, et après peut-être que dans les informations ils donnent aussi des euh, mmh. informations avec un, un délai euh, comme tu viens de l'expliquer euh... Euh, donc, mais bon, c'est super intéressant et, euh, et, euh, et il revend ce business pour le coup. Euh, Déjà. Est dans le business. Combien bah, j'ai vu sur Twitter, euh, il, il a pas dit, il a juste dit, je suis, il vend deux business en fait. Il a plusieurs petits side de business comme ça. Euh, et d'ailleurs, il a été un peu connu sur Twitter parce que justement, il faisait, un, il avait fait un side business début d'année ou fin d'année passée, euh, qui avait plutôt bien cartonné. Et, euh, et donc voilà. Okay. Euh, Il revendent deux business. Bon, je trouvais ça, ça cool. Et en fait, vous pouvez faire ça pour tout et n'importe quoi. Et on en a déjà parlé du business des newsletters. Et moi, j'avais plein d'idées autour de business des newsletters euh, dans la crypto. Euh, J'en ai beaucoup. J'ai juste. Euh... Vous
1: avez déjà les noms de domaine en tout cas.
0: <rire> ouais, <rire> Probablement. Dit, oui, dit, oui, oui, oui. J'ai par exemple ouais. nft.gm. Euh, ah. c'est 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 pas mal GM ça, ça comme, existe euh, comme extension ça de... existe, existe je sais pas quel que pays ça MP. représente mais euh, mais 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 oui ça existe GM et donc j'ai acheté euh, je paye 100 balles pour ce truc et, euh, et bon je, je vais NFT point, point GM d'ailleurs si quelqu'un veut me l'acheter euh, je le revends euh, un est été... Bon, allez, je, je fais une annonce. <rire>
1: J'ai fait une annonce, c'est combien tu l'avais acheté, il ne faut pas dire. Faut pas dévoiler. Bah oui,
0: bah, bah, ils peuvent le voir, hein, c'est le genre de choses, tu peux voir combien Cool, est-ce que toi, tu as un truc là que tu veux faire ouais. découvrir
1: Alors, euh, l'autre jour, je tombais sur un petit tweet euh, sur mon wall euh, qui disait, ouais, je viens de passer deux heures à écouter de la musique euh, lofi, euh, hip-hop, ouais. euh, under the rain, Rainy. in New York. Ouais. New York, quoi. Ouais. Euh, et voilà. alors, et
0: juste ce truc, pour, pour donner du contexte, je ne fais pas qu'écouter. Je regarde aussi les, les vidéos. Les des animations, fois. ok, d'accord. Ouais. Non, 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 pas les animations, parce que je vois ce que tu veux dire, les animations, c'est-à-dire que euh, tous ces sons-là, fil etc., très souvent, tu as effectivement une petite animation qui bouge et tout. Mais moi, ce que des fois, ce que je regarde, c'est une caméra qui se balade dans New York pendant qu'il pleut. Ok, d'accord. Tu vois, okay. et en fait, tu es en mode POV et tu dans Paris, et donc tu as euh, la meuf avec ses talons qui sort euh, de son bureau avec le parapluie, elle se casse la gueule, tu as euh, le mec qui balade son chien dans la rue, et en fait tu vois ça en PEV, quoi. Euh, tu as le, le SDS qui, qui chante, euh, non, c'est pas en temps réel.
1: J'avais entendu parler d'un concept comme ça où tu pouvais vraiment te balader en temps réel, euh, peu importe partout dans le monde, tu vas sur une voiture qui est en train de rouler sur, okay. sur, sur l'autoroute, etc. C'est plutôt pas mal. Euh, je vais retrouver ce projet d'ailleurs, parce que j'en parlerai dans le podcast. Donc en gros, qu'est-ce que c'est le... Vous avez tous, tout le monde, je suis sûr que 100% des gens qui écoutent notre, notre podcast ont déjà soit vu passer, soit écouté eux-mêmes du LoFi en live streaming sur YouTube. Et euh, ce dont j'ai envie de parler, c'est du euh, LoFi Aggregation Market. Donc c'est le marché d'agrégation de, de chansons LoFi. Euh, Jedi avait déjà mentionné dans un épisode précédent des types qui faisaient de l'argent en faisant des, des petites vidéos euh, enfin des petites chansons etc qui ensuite sur Spotify gagnaient de l'argent avec ça euh, on mettra le lien de l'épisode euh, si on si n'oublie pas pour, pour que vous puissiez aller réécouter ce passage là mais c'est un petit peu la même chose euh, et c'est juste que je me suis dit bon bah je passe des, des heures à écouter du Lofi euh, je, et quand je suis tombé sur ton tweet je me suis dit lui aussi on est plusieurs comment est-ce que ces gens-là gagnent de l'argent parce qu'il y a quand même pléthore de chaînes YouTube qui font du Lofi en effet, il y en a des centaines, il y a eu un boom, particulièrement pendant le Covid, euh, et si tu regardes un peu les, les, les stats d'écoute, de, de, tu vois que pendant le Covid, ça augmente, et tu vois aussi, pendant les examens des étudiants, ça augmente, etc. Donc, c'est un truc qui est, euh, euh, quelque part, très lifestyle, quand tu es chez toi, tu écoutes euh, du Lofi pour te détendre, euh, etc. Euh... Comment ça se passe eh Ben en fait ces mecs-là, euh, d'abord d'un point de vue acquisition, comment ce qu'ils font Ils font du SEO sur YouTube, donc ils mettent euh, lofi, hip hop, euh, relax, chill, euh, music for study, etc., etc. Ils rentrent comme ça. Ensuite, le fait d'être en live streaming permanent, c'est-à-dire 24/24, sur 7 jours sur 7, ces chaînes-là enregistrent des taux du, de, des, des, des temps d'écoute de, hyper longs. En moyenne, c'est 50 minutes. Ce qui, est, ce qui est fou euh, sur YouTube, en général, je pense que ça doit être 10% de ça, le temps moyen d'une. max Enfin, je ne sais pas, nous, par exemple, sur notre chaîne YouTube, je ne sais pas à combien on est, on est en temps moyen d'écoute, mais je pense que c'est genre 20 minutes. Mmh. Euh, et on a une chaîne de Grand podcast, max. etc. Ouais. Tu vois, donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, donc, ces chaînes qui sont en live streaming sur YouTube 20h sur 27, comment est-ce qu'elles font pour gagner de l'argent Eh bien, en fait, il euh, y a ce SEO. Le YouTube, ça leur rapporte quasiment rien parce qu'il euh, y a une seule pub au tout début d'une un, écoute qui peut durer 50 minutes. Donc, c'est pas là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Par contre, si tu regardes un petit peu dans la description de ces vidéos YouTube, elles redirigent toutes vers deux choses principalement, vers un site de merchandising où ils font du cash en direct, et deux yeux, okay. et c'est là le principal intérêt, vers Spotify parce que sur Spotify, ils ont un deal de royalties qui est vachement supérieur à celui de YouTube. Euh, juste pour donner un exemple, il euh, y a deux chaînes que j'ai repérées qui font ça, et si tu regardes, c'est des vraies boîtes avec des employés qui font ça 100% du temps, qui s'appellent « Chill Hop et « Loffy Girl ».« Loffy Girl », je n'ai pas eu ses stats sur Spotify, mais elle fait déjà 65 000 dollars de chiffre d'affaires par mois en moyenne sur YouTube. « Chill Hop, par contre, euh, ils font 5 à 8 millions de dollars de chiffre d'affaires par an sur Spotify. Donc, c'est vraiment des vrais business qui tournent super bien. Euh, et, et ce qui est marrant, en fait, c'est que là-dedans, le créateur du beat, le créateur du Lofi, euh, en fonction des deals qu'il a avec ces avec ses espèces d'agrégateurs de Lofi, ne euh, fait pas énormément d'argent que ça. Hein, fait pas tant que ça. Euh, pourquoi Parce que le Lofi, c'est vraiment vu comme une commodité interchangeable. Euh, bien sûr, il y en a qui sont mieux que les autres, mais la plupart du temps, les gens écoutent ça en fond. Euh, sans vraiment faire attention à l'artiste. D'ailleurs, si tu vas voir sur les artistes, sur, euh, sur euh, Spotify, etc., ils ont énormément d'écoutes, leur sons. Par contre, ils ont très, très peu d'abonnés. Parfois, ils, en ont, ils ont des millions d'écoutes et moins de 1000 abonnés sur YouTube, tu vois. Donc, tout fonctionne via des listes intermédiaires, dans des playlists, pardon, dans lesquelles ces agrégateurs de lofi viennent mettre leur, leur, euh, les sons. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une boîte comme Chill Up, par exemple, ils ont 25 employés. Et ben, dans leur plan... Euh, d'un point de vue branding ils veulent, ils veulent créer des cafés ils veulent créer des endroits dans le monde euh, sur le branding lifestyle Lofi où les gens viennent boire un petit café etc., tu vois donc ils, ils essayent de pousser un peu plus loin cette histoire, cette narrative de marque euh, et, euh, et pour terminer là-dessus euh, parce que c'est juste une toute petite histoire euh, je ne sais pas si tu avais vu mais World of Warcraft a surfé sur le Lofi si tu tapes World of Warcraft Lofi sur YouTube, tu verras qu'on qu voit des monstres de la, dernière, de, de la dernière extension de jeu. On les voit en train d'écouter, d'écrire des trucs ou de faire des potions, je ne sais pas quoi, avec derrière des, 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 des mondes de World of Warcraft.
0: Putain, que, ouais. Je... ouais. Je vois.
1: <rire> et avec... Du coup, c'est avec des sons qui sont propriétaires de World of Warcraft et tout ça, tu vois, je pense. Donc, euh, ouais. c'est un peu différent, ce n'est pas du vrai Lofi. Mais on, on, voit, on voit quand même la pâte. La Ils ont pris la,
0: fam la fameuse euh, référence de la... L'Ofigure, euh, ouais. Qui est en train d'écrire avec le petit son chat. Là. Mm -hmm. OK. C'est ça, je pense, ça doit être peut-être la, la, la vidéo la plus regardée, on euh, euh, ouais. est d'accord. Euh, bah, Girl Ouais.
1: En tout cas, c'est l'animation... Plus... C'est la plus connue. Tu tapes un peu euh, Girl. 9 millions
0: euh... d'abonnés sur YouTube, quand même. Ouais. Et... Euh... Ouais, c'est ouf quoi, enfin, c'est ouf. Toutes ces vidéos font euh, des millions et des millions de vues. Euh, la dernière qu'elle a fait, c'est 60 millions de vues. Putain, euh, c'est huge, sa mère. Putain, c'est ouf, c'est dingue quand même. Mm. Euh, c'est fou. Euh, et elle, le figure, c'est en as parlé là dans, dans les trucs ou pas?
1: Oui, oui, il ouais. y, y en a deux chaînes que j'ai un peu regardé c'est Chill Up, Ouais, et tu... Girl, mais Luffy Girl, je n'ai pas réussi à trouver ses, euh, son, son revenu annuel. J'ai juste vu son revenu mmh. sur YouTube au cours des, du, du dernier mois, c'est 65 000 dollars. Et rien qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, elle a déjà généré 2 719 dollars. Donc voilà, c'est un beau, un beau business. Pas mal, ouais, ouais c'est un bon business. Euh, c'est un bon business
0: et ça doit être... Euh... Je suppose que c'est réfléchi, mais tu vois quand ces, quand ces comptes-là deviennent viraux, parce que tu vois le, le Girl, en fait tout le monde a. C'est un label aussi à un fait. moment donné. Ouais, et, et le Girl, tout le monde à un moment donné a écouté le mmh. Girl mais comment on l'a découvert, tu vois C'est d'où est sorti ça, tu vois Recommandation
1: à YouTube à mon avis.
0: Je suppose, et, euh, et je, je sais pas, enfin tu vois la. la... Je ne sais pas si leur marketing, si le marketing, c'est une boîte ou peut-être c'est juste une fille ou un mec, tu vois. Je ne sais pas si, si ça a été réfléchi ou pas, la distribution, ou, euh, ou pas du tout. Et en fait, c'est un coup de chance, tu vois.
1: Alors, en fait, à la base, ça s'appelait euh, Co-Chill, euh, donc comme vache chill. Euh, et il euh, y a un petit... Y a un, ils, ont fait un appel, euh, ils ont fait un appel à des artistes pour euh, designer sur un mode Lofi, enfin, euh, en empruntant des styles du Lofi, en, en, en en, en partant du, de l'idée qu'on a du Lofi et euh, des films de Miyazaki, de designer un truc qui pourrait représenter la, le, le Channel. Et il y a un étudiant euh, qui est basé, je pense, à Toulouse, je pense que c'est Toulouse, euh, qui leur a rendu ce concept-là, ce, ce concept d'art, euh, d'une jeune fille en train de de designer, d'ailleurs si tu regardes derrière, on voit des on voit, on voit des endroits Lyon ou Toulouse, je ne sais plus. On voit, on voit un endroit très particulier qu'on qu peut associer à Lyon ou à Toulouse, du coup, Ouh. derrière, pour, dans la Mais vraie vie.
0: T'en parles pas de ce truc? C'est trop bien, cette histoire. C'est vous... ouais, voilà. euh, trop bien. Je euh... savais qu'elle allait euh... me poser la question, hein, j'étais tranquille, euh... j'attendais, je
1: t'attendais. Mais du coup, euh... ouais. Voilà. C'est
0: trop bien. Ok. Ok, ok. Euh, il a été
1: pris et puis finalement au bout de quelques années ou quelques mois ils ont, ils ont renommé la chaîne Low Girl parce que c'était devenu vraiment le, le symbole de la chaîne cette fille en train de mm -hmm.
0: et Chili Music euh, c'est euh, avec les Simpsons euh, je connais pas je, Chili tu Music tu l'as vu ok c'est une chaîne YouTube que moi j'écoute aussi et, euh, et pour le coup eux c'est Full Simpson donc en fait ils ont pris des, des, des moments des Simpsons euh, principalement des moments où tu as Homer qui est en voiture et euh, ah oui et, euh, et ouais c'est trop bien c'est trop cool euh, et je suis sûr tu vois que ces deux chaînes là pourront en faire des NFT peut... oh, la boucle bouclé pourraient faire des NFT stylés tu vois par exemple la meuf là qui euh, euh, le figure bah, c'est sûr c'est un NFT quoi ce truc c'est hum. sûr qu'il faut prendre le, le la, la petite animation en faire un NFT tu vois euh, en plus Mais ça ne pas qu'ils sont en train d'y penser il ouais, y en a plusieurs, en plus, des... elle a plusieurs vignettes où euh, tu as plusieurs contextes euh, avec plusieurs animations avec la, fi la petite fille, et c'est sûr qu'elle pourrait faire un NFT. Euh... Ok, trop cool. trop euh... trop cool, trop cool. Je ne savais pas qu'il faisait autant de cash. Bah, déjà, on avait parlé de la... du youtubeur qui avait créé une C'était une playlist euh, pour streamers libres de droit, de droit. Euh, ce, que... ce dont mmh. j'avais parlé la fois passée. Euh... Cool, cool, cool. Euh,
1: tu veux dire autre chose sur ça Non, c'était tout. Je, je, je te conseille d'écouter le truc de World of Warcraft.
0: Ouais, bah je, je l'ai bookmarké là. Je, mm. je vais évidemment aller l'écouter, même si World of Warcraft en prend, prend une claque pour le moment. Euh, ah bon uh -huh. ouais, Ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De joueurs Ils ont perdu des millions, et des millions de joueurs. Parce qu'en fait, actuellement sur retail, donc sur la version finale de World of Warcraft, sur le, la dernière extension, il n'y a plus rien à faire. Les gens sont littéralement chiés. Et en plus, il y a eu le nouveau jeu d'Amazon qui vient de sortir, qui s'appelle New World. Et, euh, et en fait, ça a vampirisé beaucoup de joueurs qui s'ennuyaient sur, sur World of mmh. Warcraft. Et par exemple, tu as des guilds, des grosses guilds, la deuxième plus grosse guild de, de World of Warcraft de PvE, qui viennent de Disban pour euh, aller sur euh, New World et de commencer une carrière de guild sur New World et, euh, et, et bon, il y a ça et en fait on sent qu'on est sur la fin de la licence World of Warcraft euh, l'année prochaine ça fera 20 ans que World of Warcraft a été créé, 20 ans il euh, y aura la dernière mise à jour qui est la, la 10, la, la numéro 10 qui est la toute dernière mise à jour et, euh, et on sait pas encore ce qui va se passer mais les rumeurs prétendent qu'il n'y aura plus d'extension euh, et que le, le jeu se terminera là, et qu'ils qu sont en train de développer un nouveau MMORPG, ça apparemment c'est euh, officiel, sur une autre licence AE. Euh, donc ça pourrait être StarCraft, ça pourrait être Overwatch, ça pourrait être n'importe quel jeu en fait, de, la, de, de la licence Blizzard, de, de, de la maison Blizzard. Et, euh, et donc euh, la rumeur c'est qu'en fait WoW va, va s'éteindre. Euh, alors il ne va pas vraiment s'éteindre parce qu'il y a WoW classique. Tu, tu, tu connais, et ils ont ressorti Burning Crusade, et là, ils vont ressortir Wotelka, World, World Wrath of the Lich King et après, là aussi, ils vont s'arrêter sur les classiques. En fait, il n'y aura plus rien à sortir. Et, euh, et les rumeurs disent qu'en fait, ils vont, euh, ils vont simplement annoncer un nouveau MMORPG et qu'on est reparti pour plusieurs années de, de jeu sur, euh, sur les licences bizarres. Mais, euh, mais ça fait 20 ans quand même que ce jeu survit. Euh, il est passé par des moments très darks. Ouais. Mais, euh, mais par contre, euh, je serais curieux de savoir combien euh, World of Warcraft a généré euh, à Blizzard. Et derrière, je serais très curieux de faire une comparaison avec X-Infinity. Mmh. <rire> ça, ça, ça me rend toujours ouf. Ah, j'ai découvert un truc aussi. Euh, justement, on parle de jeux vidéo. Euh, tu vois, les gens, ils disent, putain, X-Infinity, ils font des millions, je ne sais plus combien. Les derniers mois, ils ont fait, euh, ils ont, je crois qu'ils ont touché la barre des 100 millions de CA. Et, mmh. euh, et en fait... Euh, c'est pareil que dans le e-commerce, quand quelqu'un vous dit euh, « je fais un euh, million de CA euh, », il faut vous dire « ok, mais tu fais combien de profit Et en fait, ces chiffres-là annoncés ne sont pas le profit d'Axie Infinity, mais c'est l'argent le... redistribué en, pa... en grande partie, en grande majorité aux joueurs. Et en fait, euh, oh. le profit réel d'Axie Infinity, il est beaucoup plus faible que ça, évidemment. C'est une faible portion des de, 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 de chiffres qui sont très souvent annoncés dans, sur Twitter, etc. Et, euh, et, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils viennent de relever beaucoup d'argent avec des investisseurs. Ils ont relevé avec Inter snow 8, euh, ils ont relevé avec Fabric euh, et d'autres fonds. Euh, parce qu'en fait, s'ils ont, ils ont, ils veulent vraiment expandre le jeu et la team. Euh, il leur, faut, il leur faut du cash et en fait les, les, les gros chiffres tu vois beaucoup de personnes là ont vu la levée d'Axie Infinity euh, qui est gigantesque ils se sont dit euh, euh, oh là là ils font plein d'argent pourquoi ils ont besoin de VC et tout tu vois en fait non
1: ils, ils font beaucoup d'argent mais qui est redistribué aux joueurs euh... oui c'est ça c'est ce qu'on appelle enfin c'est sans doute pas le, le bon, euh, la bonne comparaison mais c'est ce qu'on appelle sur les marketplaces le gross merchandising value GMV et en gros c'est la valeur des services et des biens qui ont été échangés au cours des x derniers jours ou au cours des x derniers mois sur ta plateforme et en gros c'est indicateur que ta plateforme elle est utile et utilisée par un certain nombre de gens euh, à tel point en fait qu'il y a autant de valeur qui se créent sur cette plateforme là même si toi finalement en tant que en tant que plateforme tu prélèves que x de cette valeur là pour en faire ton ton revenu euh, ton revenu net ou brut j'en sais rien tu vois mais donc euh, ouais. Il faudrait, mais sans doute, tu vois qu'il y a plein de trucs à réimaginer. Ré des... Il y a beaucoup de KPI de base qu'on, qu nous, on regarde dans les startups 2.0 euh, ou dans les marketplaces, dans, dans les modèles SaaS. Probablement que sur les modèles crypto, que ce soit dans la... Et, et chacun avec leur particularité de défi, euh, gaming, euh, NFT, etc., il y a sans doute des nouvelles KPI à regarder mm -hmm. qui ne sont mm -hmm. pas encore très, très connues de la plupart Alors, des gens.
0: Justement, si tu veux qu'on rebondisse là-dessus. Euh... J'avais je, je,
1: pas prévu d'en parler, mais on peut en parler. Euh, je, peux, je peux juste dire un truc vite fait. Dis -moi, dis -moi. Le mec qui gère euh, Luffy Girl je viens de regarder, je l'ai trouvé sur LinkedIn, c'est un Français. Il a moins de 30 ans, et, euh, il a fait Catch Business School, et, euh, il est, et ils sont 8 dans la boîte. Enfin, ça a euh, sans doute que si on veut lui parler de NFT, on peut le trouver facilement. Mais du coup, les gens qui Moi, c'est ce podcast... peut-être que vous connaissez, parce que, ouais. euh, tu sais,
0: j'ai eu une, une chance comme ça, une fois, je rencontre un type. Euh, quand j'étais à The Family, et en fait, ce mec-là, euh, un jeune, un mec random, il dit « Ouais, moi, j'ai des potes euh, euh, au sud de la France, euh, ils, font, euh, ils ont une boîte, ils sont quatre, euh, ils font des millions chaque année euh, et c'est les numéro un sur plusieurs catégories sur l'App Store en Europe. Mm. » Et j'étais là en mode « Quoi ?» tu vois, Et il me dit « Oui, oui, c'est eux, c'est Et en fait, il, après, il nous les présente et en fait, c'est un des plus gros, enfin, euh, un des studios de jeux mobiles qui fait, euh, et pas que de jeux, en fait, c'est tout truc qui faisait du jeu, mais aussi deux types d'app. Euh, qui fait le plus de cash par rapport au nombre de, de, de personnes dans la team. Quoi. Et genre, les mecs, euh, ils crachaient des millions par an, et ils étaient genre 6 dans la team. Et j'étais en mode, mais euh, what the fuck, c'est des vieux Français là dans, 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 <rire> dans un bled paumé <rire> en France et, euh, et inconnus au bataillon. Tu vois, les mecs, vraiment inconnus au bataillon. Euh, donc, peut-être que c'est la même chose. Et donc, si vous connaissez les mecs de, de Luffy, euh, n'hésitez pas à nous le dire, à nous mettre en relation. Qui sait, peut-être qu'on peut même les aider à lancer leur NFT. Ça pourrait être cool. Mm -hmm. Je, euh... je... je dis... disais, ouais. Donc je disais, cool. par rapport à cette histoire de, de data, etc., etc., mm -hmm. je vais t'envoyer un truc. Euh... Je, ouais, je vais te l'envoyer. Je sais pas si tu as des messageries euh, ouvertes sur ton ordinateur, mais je vais mm -hmm. t'envoyer un truc que j'ai découvert hier. Euh, c'est euh, Our Network, qui est un, je pense que c'est un fonds d'investissement, si je dis pas de bêtises, euh, dans la crypto. Euh, je pense que je ne dis pas de bêtises et euh, en fait ils ont décidé ah non, Our Network c'est une newsletter analytics mais je pense qu'ils font aussi de l'investissement je, je, je suis presque sûr qu'ils font aussi de l'investissement euh, je ne veux pas mettre ma main à couper mais euh, je suis presque sûr qu'ils font de l'investissement ah voilà non, non pardon le créateur de Our Network c'est Spencer Noon qui est VC euh, dans un des plus gros fonds euh, VC crypto qui est Vari euh, Variant Fund voilà, c'est ça, le truc, ça le, le, le truc. Et donc, euh, il a créé une petite formation qui est ouverte au public, enfin, qui est, qui, est, qui est, vous pouvez appeler, euh, qui est une formation pour apprendre à analyser ouais, t es, t es, t es. la donnée dans le Web3, parce qu'on parlait justement de KPI, etc. Mm. Et euh, il faut savoir qu'il y a de plus en plus, euh, donc, vu que toute la donnée elle est on-chain, que toute la donnée est visite par euh, monsieur, madame, tout le monde sur, euh, sur Dune Analytics, ce genre de choses. Euh, en fait, il faut savoir interpréter cette donnée d'un et ensuite, il faut savoir agir en fonction de cette donnée. Mais en fait, les mecs qui savent faire de l'analyse on-chain et euh, qui savent la résumer et, euh, et bien la présenter, ils sont très demandés, que ce soit par les fonds ou que ce soit aussi par les boîtes. Euh, parce qu'il y a des boîtes qui ont beaucoup de données euh, à gauche, à droite et elles ont besoin de tout centraliser. C'est comme si tu prenais un data scientist dans un fonds ou un data scientist dans une boîte. Quoi. Mmh. Et c'est un métier... En fait, qui est un nouveau métier dans le Web3. Et c'est un métier qui est extrêmement euh, demandé. Et il y a des mecs qui sont devenus des influenceurs de la data web 3 sur Twitter. D'ailleurs, dans les guests et dans les mentors de cette formation, tu as des mecs qui sont assez connus euh, sur Twitter, euh, sur ces sujets-là, qui sont des mecs qui font des trades gigantesques et qui t'expliquent. Euh, euh, pourquoi Axis a cartonné et comment, euh, et c'est quoi les chiffres derrière? Ils vont te faire un trade de 20 trucs qui va faire euh, 10 000 retweets que toute la vallée va retweeter. Ou en fait, ils vont t'expliquer euh, ben, bah, en fait, c'est, c'est, voici les data X, Y, Z, euh, voici euh, les benchmarks comparés à d'autres protocoles. Euh, Axis Infinity fait plus de volume qu'Ethereum, machin, machin, structurel. ils vont te montrer tous les, tous, tous les charts. Et en fait, des fois, tu as des golden nuggets. Par exemple, quand Axie Infinity, tu as un chart, tu as tous les protocoles, tu as Ethereum en avant-dernier et tu as Ax Infinity qui fait plus qu'Ethereum. Bah, ça, c'est genre tout le monde commence à, à repartager ça parce que c'est du content un peu wow. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça devient viral. Quoi. Et, euh, et donc, tu as des starlets comme ça de Twitter qui sont devenus des, euh, des, 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 des data analysts Web3. Et donc, les mecs ont créé une formation. Euh, qui, est, euh, qui est qui est qui est euh, euh, qui est voilà <rire> on, mettra, on mettra on mettra le lien dans la, dans la description si on publie l'épisode avant la, la fin où oui, je pense qu'on publiera avant la avant la fin de oh, putain j'ai du mal euh, avant la 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 release de de cette, de, de, de la formation enfin, avant, avant que la formation euh, la deadline de la formation euh, soit atteinte voilà j'avais du mal. Euh, cool. Euh, Est-ce que tu est as un autre sujet, toi
1: Yes, c'est ton sujet de... dont tu voulais parler.
0: Oui, alors bah moi, en fait, c'est un... Ouais, un sujet plutôt idée. Euh, que, en mm -hmm. fait j'ai trouvé sur un groupe donc c'est pas une idée que moi j'ai eue mais que je trouvais tiens je dis ici ok il y a, a peut-être des trucs à faire donc je vais, je vais juste la dropper euh, mais je vais pas la creuser après on pourrait la creuser ensemble si tu veux mais il n'y a pas de lieu à creuser parce qu'elle n'est pas euh... voilà ça, tu vas voir euh, en gros j'étais dans un groupe et je vois dans ce groupe euh, que quelqu'un balance une idée en fait c'est quelqu'un qui est en train de monter cette boîte aux états unis euh, en fait lui il s'intéresse au marché des euh, chirurgiens plasticiens je crois que ça se dit comme ça euh, plastic surgeon je crois que c'est du coup euh, chirurgien plasticien c'est en gros les mecs qui refont euh, ouais chirurgien plastique pareil, je sais pas exactement comment ça se dit c'est les mecs qui refont les nez les seins euh, et pas que euh, les fesses euh, les yeux les pommettes euh, les, les mentons euh, les bouches euh, en gros ils, ils vont travailler sur tout, tout ce qui est esthétique sur votre corps euh, faut savoir que c'est un, un, un corps je crois que ça fait partie du corps médical et euh, il est euh, très... Euh, euh, très euh, c'est un des... Je euh, regardais des charts. C'est un, euh, un des métiers les, les mieux payés dans la médecine. Et, euh, et en fait, c'est extrêmement cher pour le consommateur. Euh, mais par contre, c'est extrêmement aussi profitable pour le médecin. Et en fait, les budgets marketing alloués par des cabinets privés sont gigantesques. Euh, aux aux États-Unis, États États c'est entre 5 et 15 000 dollars par mois juste de marketing pour euh, faire connaître euh, son, son cabinet. Euh, c'est une matinée d'opération
1: et... pour eux. De quoi C'est l'équivalent d'une matin... ouais. ou deux matinées d'opération.
0: Exactement. Ouais, ouais. Donc, ils font full cash. Et du coup, euh, ils sont. Euh, rempli de boîtes qui les prospectent pour des solutions innovantes, pour faciliter leur travail, etc. etc. Et en fait, là, la personne en question, elle a dit euh, en fait, on a développé pour un chirurgien des filtres euh, qui sont des vrais filtres en fait, où euh, tu, euh, tu es une meuf, tu veux refaire faire ton nez, tu fais une photo euh, de profil, une ah. photo de côté, tu le l'uploads sur le site et en fait, ça va appliquer différents types de nez et tu choisis quel nez tu veux. Euh, et en fait, tu, 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 tu bookes le nez et ça va envoyer une demande au chirurgien en question. Et en fait, les mecs, ils veulent sortir cette feature qu'ils ont développée pour un chirurgien et dire en fait, on va en faire un outil de lead generation. Donc en fait, on va créer cette plateforme de filtres. En fait, n'importe quelle meuf et mec qui veut se refaire faire n'importe quoi va pouvoir avoir une simulation la plus réelle possible. Ce n'est pas un filtre Snapchat où c'est fait vite fait. Non, non, c'est un truc vraiment bien bossé. Mais en fait, derrière, si, valide que, si elle valide qu'elle veut refaire son nez comme ça, nous, derrière, on lui dit, bah, en fait, on peut te proposer cinq chirurgiens et les cinq vont te faire un devis. Et derrière, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire payer le lead au chirurgien. Euh, donc, il y a un prix pour envoyer euh, en tant que chirurgien, pour être sélectionné pour envoyer ton devis et un prix euh, si, euh, si tu es accepté. Donc, c'est de la lead generation pure et dure pour cabinet, quoi, pour cabinet de chirurgie euh, plastique. Euh, et, et du coup, euh, ils vont utiliser cet outil-là comme outil un peu. Enfin, ils vont jouer sur la viralité du fait qu'en fait, tu peux carrément tout modifier. Quoi, tu peux modifier tout ton corps. Euh, donc, euh, ça va euh, au niveau de la, la, de la presse, sur les réseaux sociaux, ça risque de, de faire beaucoup de bruit, ce genre de choses. Et euh, derrière, utiliser ça comme LyGen marketplace de LyGen pour pour chirurgien. Euh, je trouvais juste ça intéressant, enfin, drôle, ah, intéressant. Super et, bien. Euh, et, euh, et, euh, et bon, je connais pas alors les spécificités du marché. Euh, parce que par exemple, tu vois, elle expliquait euh, la personne, il euh, y a des problèmes de. de euh, de réglementation sur la façon qu'un méde qu médecin peut contacter un client potentiel. Et donc, elle disait, il fallait que la plateforme elle soit sécurisée, machin, truc. Mais elle dit dit, bon, on a pensé à tout ça parce qu'en fait, on le fait déjà pour un des clients. On va juste l'extrapoler et le faire pour, euh, pour n'importe qui. Quoi, pour, euh, et, et en faire une marketplace où les chirurgiens pourront venir et dire, euh, moi, j'ai déjà utilisé des, des marketplaces de lead generation dans la, dans la finance, dans, la, dans le crédit et dans l'assurance. Et en fait, c'est très simple. Tu reçois une notification le matin, tu te connectes tu dis, moi, je veux tous les mecs qui veulent faire une défiscalisation euh, euh, loi Pinel en France. Euh, je veux que des femmes euh, qui gagnent plus de 60 000 euros euh, dans, la, dans la Drôme. Euh, et ça va te sortir, bah, en fait, une liste de 50 personnes. Trois femmes qui, ont... qui répondent
1: à ce critère-là dans la Drôme. Là -là, <rire> qui, 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 ont
0: play, qui ont un play, en fait, sur et un site play. quelconque euh, pour recevoir euh, l'appel d'un courtier. Et toi, derrière, bah, tu payes, en fait, tu as un crédit, tu payes 50 balles et tu as accès à ces coordonnées. Après, tu en fais ce que tu veux. En fait, ça, ça existe beaucoup dans la finance euh, parce qu'en fait, les produits, le, le coût d'acquisition dans la finance est très élevé. Donc, en fait, faire de la lead generation pour la finance, c'est très juteux, très, euh, est très juteux comme business. Et là, en fait, tu pourrais faire la même chose, mais dans la médecine.
1: Ah mais c'est une super idée. Sur, ce, sur cette euh, verticale -là. Super idée. Il faut voir à quel point les filtres s'intègrent bien avec ton corps euh... mmh. Et à quel point du coup le, le patient peut déjà faire la première étape, c'est-à-dire s'imaginer avec une nou un nouvel accessoire euh, biologique euh, pour le nez, les oreilles, les dents, les lèvres, et puis tout le reste. Euh, ça, je, ouais. comment, je ne sais pas comment <rire> il sais D'un point je de vue euh, vie privée, ça doit être chaud quand même.
0: Je ne saurais te dire, mais euh... et... mais ouais, le... et après c'est voir bah, si les chirurgiens sont prêts à payer euh, par lead. Euh, tu vois, ça par contre ça... j'ai du mal
1: à y croire parce qu'un chirurgien à moins qu'il ait une vraie team de sales dans son truc ou qu'il ait délégué une team de sales qui rappelle les gens et qui font le travail de, de conversion j'aurais plus tendance à dire que la marketplace sera peut-être beaucoup plus intégrée que ça et que du coup les gens arriveront sur la marketplace via cette app euh, qui, et puis qui verront autour d'eux euh, les médecins qui, qui peuvent rendre ce genre de service avec des côtes indicatives enfin des, des, des remises de prix indicatives euh, de, de, bah, de, de, du forfait ah, du ça. médecin et puis ensuite tu, à partir de là probablement que le médecin enfin moi j'imagine plus un modèle où le médecin paye un abonnement par mois pour être, pour être listé ouais, sur ça. cette marketplace okay. pas en mode ok tu as reçu 10 leads aujourd'hui tu les achètes, tu les achètes pas j'ai du mal à imaginer un médecin qui prendrait le temps ou même un secrétaire, le secrétaire d'un médecin qui prendrait le temps d'appeler euh, j'ai l'impression qu'ils sont plus en mode on reçoit en inbound plutôt qu'on fait de l'autre bande. Du coup, euh, probablement que la marketplace qui réussirait là-dedans, c'est une marketplace qui leur faciliterait l'inband et leur amènerait des clients qui sont beaucoup plus chauds que euh, bah, je passe la, la porte euh, du chirurgien et il me fait un dessin sur une tablette pour me dire à quoi va ressembler mon nez. Et puis, il me dit que ça va coûter 10 000, 10 000 balles. Quoi. Euh, voilà. Est-ce que tu... hey, Question perso, est-ce que tu te vois faire de la chirurgie plastique un jour
0: Pourquoi Non. Je sais pas. Bah, ça ah, souci, On pourrait se poser la question. Je sais j'ai un accident un jour. Et... Oui, Ça, si j'ai un accident un jour et tout. Mais non, je n'ai jamais pensé à faire ça. Après, il faut et voir comment les... tu vieilles. Hein. Les... Par, contre, par contre, tu vois les cheveux. Mm -hmm. Comme vous le voyez un peu, je suis un peu dégarni là, pour ceux qui voient sur YouTube. Et euh, là, ça, je perds beaucoup mes cheveux. Euh, là, ça va encore, mais je vois bien mes 35-40 ans euh, commencer à devenir vraiment très petit Voyage en Turquie. Un petit voyage en Turquie, <rire> un petit trois jours sur place, un petit 5000 balles, et hop, oh, on en parle plus. <rire> on n'en parle plus.
1: Et autour de, autour des, euh, disons des, des 20 personnes les plus proches de toi, est-ce que tu en connais qui ont fait de la chirurgie plastique euh, juste par, euh, par choix, pas par besoin euh, bah, J'en
0: ai, ai un qui, euh, qui euh, peut-être va en faire, oui. Euh, par, 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 par envie et par choix. Mmh, mmh. Euh, ben sinon, c'est tout. Je connais une personne où il, euh, elle va certainement en faire. Ouais. Donc, c'est des
1: gens moins de 30 ans qui
0: font ça euh, Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, ok Pour le coup, dans le cas spécifique, plus de 30 okay, ans. Mmh. Ok, d'accord. Ok. Intéressant. Je ne connais pas d'autres... Et
1: toi Moi, je connais plusieurs qui ont fait appel à des chirurgiens de plastiques. Ok. Okay. mais je n'en dirai pas plus et ce n'est pas moi <rire> ni des proches donc enfin euh, ni des vraiment proches mais euh, oui c'est c'est assez connu ouais. oh. ok j'enchaîne ouais, ouais. je, on... <rire> avait... je veux bien qu'on passe l'étape supérieure et qu'on passe de... est-ce que c'est bien de, de non, HGP, non, mais... Ouais. ah mais c'est pas il n'y a ah, pas, pas de
0: jugement en fait il n'y a pas de tout de jugement c'est chacun
1: euh... en fait le truc que je... la, 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 la question que je me pose là-dedans c'est beaucoup de philosophes euh, de penseurs ont prédit que l'homme allait vouloir s'augmenter sans cesse et que la chirurgie plastique allait devenir commerciale et ouais. non plus médicale. Et ouais, pourtant, autour pour de moi, moi. Je, oui, mais quand même, autour de moi, je ne vois pas énormément de gens. Après, j'ai peut-être la chance, enfin, même pas la chance, je suis peut-être juste né à un endroit où les gens ne font pas appel à la chirurgie plastique parce qu'ils jugent que ce n'est euh, pas nécessaire. Euh, par contre, euh, si j'étends si mon réseau que je regarde, par exemple, sur Instagram, je pense que 50% des meufs qu'on oui. qu qu peut voir sur Instagram sont refaites. Euh, non, mais oui, oui. Et que c'est très discret et que tu ne peux pas le savoir si, si tu n'es pas renseigné là-dessus. Et je pense que nous, les mecs, on n'est pas eu tout renseigné là-dessus et que ça peut être des belles surprises parfois, tu vois, mais, euh, mais, ouais. mais voilà.
0: Et puis, il y a des pays où c'est beaucoup plus le Brésil, par exemple. Le Brésil, c'est très... Euh, la Brésil, Chine.
1: T'as ouais. as déjà vu l'histoire de la Chinoise qui s'est mariée avec un Chinois qui avait refait son nez avant de se marier avec, qui ne l'avait pas dit à son mec du coup, quand leur enfant est né, il avait un pif énorme, l'enfant, et le mec a dit Mais il vient d'où ce pif Et ça a été motif, euh, motif ju non, ju jugé légitime ce, pour un divorce. C'est
0: sur quoi Sur brut <rire> <rire> un truc non, comme ça Sur
1: combini ou quoi <rire> <Non, rire>
0: C'est ça, on ne sait jamais. Mais oui, oui. Okay. ok, je te fais confiance, tu crois. Bon,
1: allez, moi j'enchaîne. Je vais te parler de Figma. Euh, donc Figma, c'est un tool de... de collaboration pour le prototyping euh, des designers. Ouais. Une web, en fait, c'est une web app sur laquelle vous pouvez vous connecter et qui vous permet de collaborer avec d'autres designers ou d'autres parties prenantes à un projet pour euh, designer votre app, votre site web, euh, votre next thing euh, digital. Bref, ça peut être un livre, etc. Ça a été fondé par Dylan Field et Evan Wallace. Dylan Field, qui est un, un gars de la Teele fellowship, fellowship, une fois de plus. Vraiment, ce type a... La TIFL ça a vraiment changé le... Enfin, ça fait partie des quelques éléments, je trouve, qui ne coûtent pas si cher que ça pour un milliardaire, mais qui ont vraiment changé la face du monde parce mmh. que vraiment, il y a des boîtes de fous qui en sont sorties de cette histoire. Bref, ils ont levé 137 millions de dollars à l'heure d'aujourd'hui, dont 50 millions au cours de leur dernière levée de fonds série D. Euh, leur valorisation en avril 2020, c'était 2 milliards, et en mai 2021, c'était 10 milliards. Pourquoi euh, probablement euh, en partie, euh, ça peut être en, probablement en partie expliqué par l'explosion qu'ils ont eue de leurs tools de, bah, de, de collaboration puisque tous les gens étaient en remote et ils étaient forcés de collaborer en temps réel sur des tools plutôt que de s'envoyer des fichiers lourds euh, euh, quand ils n'avaient pas accès à leur ordinateur de bureau, etc. Tu vois Donc euh, Probablement, ça explique une partie du, du, tu, du truc. Et aujourd'hui, ils font 5, un peu plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires par an ils ont 50 000 customers euh, clients payants, pardon, pour 600 employés. Donc, euh, en moyenne, un, un peu moins de 600 employés. Donc, en moyenne, un employé génère 100 000 dollars pour la boîte par an. Donc, ça, c'est les chiffres que j'ai pu trouver sur Internet. Ils ne sont peut-être pas hyper à jour. J'ai trouvé des chiffres qui étaient discordants où ils faisaient beaucoup, beaucoup plus de revenus. Donc, à voir. Pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui Parce que, un, j'utilise beaucoup ce tool, même si je ne suis pas designer. Je trouve ça génial, je trouve que c'est très clair. Quand tu, quand tu commences un peu à t'y habituer, habituer, tu fais tout là-dessus. Maintenant, dès que j'ai un projet, je ne vais plus sur Notion, je vais plus sur... À la rigueur, je vais encore sur Word ou sur Excel, ou enfin un Spreadsheet. Mais, mais majorité, la majorité du temps, je ne vais plus sur Trello non plus. Je vais sur... Je vais sur Figma, parce que j'aime bien, je trouve ça clair. Et qu'en général, ces derniers temps, les projets que j'essaie de lancer, en, en, ça, ça passe par du design. voilà Bref, je trouve que c'est un modèle intéressant. Pourquoi Parce que je vais te parler de leur feature principale, enfin, pour moi, une de leurs features qui vient de sortir, qui est super intéressante. donc J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce modèle qui s'appelle le modèle de SaaS-enabled marketplace. donc C'est des marketplaces qui, par la valeur de leur marketplace, donc faire rencontrer de la demande et de l'offre, euh, créent par-dessus un SaaS. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils font Ils disent, OK, on va, on va régler un problème de communication sur le marché, on va créer une marketplace où les gens peuvent communiquer directement pour échanger des biens ou des services. Et puis, par-dessus, une fois qu'ils ont un, une vélocité sur, ce, sur cette euh, narrative de marketplace, une fois qu'ils ont atteint un certain nombre d'utilisateurs, ils disent, bon, on va lancer un SaaS qu'on va leur qu'on va le qu vendre à ces utilisateurs, qu'ils soient du côté offre ou du côté demande. Et ce SaaS, on, euh, ça, il va régler un problème qu'ils ont sur le Marketplace ou ils ont, il va régler un problème qu'ils ont dans la vie réelle. Euh, mais juste, la Marketplace, finalement, c'était le meilleur moyen pour atteindre ces gens-là à la base, voilà, pour ouais. les attirer. Donc, finalement, c'est presque du engineering marketing. Hein. Enfin, parce qu'en général, les Marketplaces sont relativement simples à gérer euh, d'un point de vue euh, prototypage et, euh, et, et code, etc. Ce qui est difficile à gérer, en général, c'est les opérations. Mais une fois que ce, ce, cette première vague est passée, une fois qu'avec ton bateau, tu as passé vraiment cette première vague, ben la, la vague la plus grande derrière, c'est celle du software, parce que tu as un avantage concurrentiel énorme, puisque tu as déjà les clients qui sont là, qui ont leurs problématiques, tu peux discuter directement avec, tu as pu connaître leur métier en, en les accompagnant sur cette marketplace, etc. Bref, toutes les toutes les marketplaces aujourd'hui font ça, enfin, la plupart des grandes marketplaces font ça, euh... Mais ce qu'ils font chez Figma, et je ne sais pas si c'est un modèle qui existe ou que c'est moi qui mets un mot qui ne convient pas là-dessus, mais ils font l'inverse. Ils font une Marketplace-enabled SaaS. Donc, ils ont commencé par un SaaS, qui est Figma, le, le, le tool de, protot de prototypage, de design. Et derrière, ils ont créé ce qu'ils appellent Figma Community, qui est une espèce de marketplace pas encore, euh, sur laquelle les gens peuvent, on, pas que les gens peuvent déjà faire énorme, énormément d'argent dessus mais qui euh, propose en fait aux utilisateurs de Figma euh, d'avoir de, des plugins préfaits par des développeurs, ou bien alors d'avoir des, des kits de design déjà préfaits que tu peux directement installer, dupliquer et installer pour faire ton design à partir de leur design, etc. Et je trouve ça super intéressant, puisque eux, ils ont d'abord trouvé les designers, et puis ils ont lancé cette feature-là de, enfin, de ce qu'on pourrait appeler une marketplace, cette community où en gros, il y a plein d'addons, plein de plugins, plein de, plein de kits qui répondent à tous les besoins des designers la plupart du temps. Il suffit juste de, bah, de personnaliser. Finalement, euh, je vais, parler, je vais te parler de, de trois, trois trucs que j'ai vu passer. D'abord, il y a un automation tool pour le designers euh, qui est built on top of OpenAI. Donc ça, c'est super intéressant. Euh, c'est en train de sortir c'est pas encore utilisable sur la waiting list mais tu vois c'est pour te dire qu'il y a de la recherche j'ai commencé par le truc le, plus, euh, le moins utilisé aujourd'hui donc euh, je vais pas aller dans l'autre sens maintenant et puis ensuite euh, l'autre jour j'ai vu une de, mes, une de mes potes qui a tweeté sur Twitter euh, qu'elle utilisait Figma pour designer son, 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 sa maison en intérieur et pour ça elle utilise un, un intérieur design kit qu'en gros elle télécharge c'est comme sur les Sims tu vois quand tu faisais ta petite maison Juste que c'est en 2D, et puis tu design ton appartement, tu peux mettre des fleurs, etc. Et c'est du coup en collaboration avec euh, avec les personnes avec qui tu vis, si tu en as, etc. Je trouve ça pas mal qu'il y ait des gens qui aient pensé à ce, même ce genre de détails là qui n'ont rien mm -hmm. à voir avec le design professionnel à la base. Ouais. Et puis ensuite, euh, tu as euh, une boîte qui s'appelle Figmatic, qui a créé des dizaines de, pl de plugins, et eux, c'est des plugins premium. Donc, c'est-à-dire que tu dois aller sur figmatic.com pour pouvoir acheter leurs plugins et à mon avis, eux, je n'ai pas réussi à trouver. Ils sont bootstrappés, ils se sont lancés en 2019. Ils ont 234 000 euh, plugins installés. Okay. Euh, et ils ont une dizaine de plugins à la disposition. Et notamment, par exemple, le plugin que j'ai checké, euh, qui, qui m'a été recommandé, c'est un plugin où tu designes ta, ta, ta newsletter que tu peux ensuite exporter sur MailChimp ou sur n'importe mmh. quel autre, euh, okay. sur quel autre euh, truc. Donc et vu que c'est un, un drag and drop hyper puissant, euh, Figma vraiment designer des belles landing pages, enfin des belles landing pages ou des belles, euh, des belles, des beaux templates de ce secteur. Euh, ça s'appelle Emailify euh, e pour ceux qui veulent aller voir.
0: Un peu comme ce et que donc... Webflow a fait. Euh, C'est qu'ils ont aussi fait un community on top of ah, Webflow où en gros tu peux faire appel à des freelances Webflow et as aussi ah. des gens qui peuvent développer des templates et des plugins. Euh, par exemple, un plugin pour faire une page de subscription ou ce genre de choses et que tu payes de façon mensuelle ou alors une licence quoi.
1: Oui, c'est le même. En fait, c'est le même sur WordPress. Pareil, il y avait un écosystème de plugins que tu pouvais ajouter, ou des pages toutes faites, ou des features toutes faites, etc. Par exemple, comment s'inscrire, comment faire, en mettre en place un, un, un placeholder pour pouvoir inscrire ton email, etc. souscrire -sous -sous à une newsletter, c'est des trucs qui se vendaient la plupart du temps. Et si tu regardes, c'est la même chose sur Notion. C'est la même chose sur Shopify. Mmh. Shopify c'est très, 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 très développé. Euh, et à mon avis et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est le petit, euh, on en reparlera peut-être dans quelques mois, à mon avis, c'est un truc qui va se développer énormément, notamment chez les indie hackers, les bootstrappers, etc., ils vont faire des petits plugins, comme ils, comme ils font tous sur Shopify, et ils vont faire de l'argent grâce à ça, puisqu'ils vont le rendre premium. La question, c'est, quel plugin est-ce que tu fais Et ça, j'ai n'ai aucune, aucune piste à donner, il euh, y a plein d'articles sur Internet qui, qui, qui parlent de, de potentiels plugins à développer, mais je ne connais pas assez ce design pour pouvoir me lancer là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a des tonnes des tonnes de plugins de, de designers à développer pour lesquels on pourrait gagner de l'argent après derrière, de, en, les, en les vendant mm -hmm. sous forme de souscription mensuelle. Donc voilà, c'était juste la petite, la petite histoire de Figma. Si vous n'utilisez pas, pas Figma de, dans de votre, Figma. votre boîte... Hein
0: je ne je connaissais pas la Linux de Figma par rapport aux différents outils qu'ils ont développés. Je ne savais pas.
1: Non, ils font plein, ils font plein de choses hein, en vrai. Je... Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient 600 dans la boîte. Ça, c'est un truc que j'ai découvert beaucoup, avant dans les recherches. Ah, pas qu pas, point, quel monde, putain, hein. pas,
0: ouais. pas quel monde. Gérer 600 personnes, putain. C est... C est ça, c'est un, un truc que tu aimerais bien faire, je sais bien. Ah, ça, moi, c'est la tyrannie. Moi. Allez, hop, tout ah. le monde à 6 heures, on pointe. <rire> Allez, hop. <rire> Il y a des caméras sous vos ordi. je vous scrute. <rire> euh, je
1: rigole, bien sûr. Euh... Ok, cool. Je rigole. Euh... C'est quoi des fois, quand je, quand je tourne le podcast, je me dis « François, est-ce que tu ne dis pas des fois des conneries, que ce soit en les pensant réellement ou en réfléchissant ou en, en blaguant, en faisant du second degré qui pourrait être recherché dans 10, 20 ans et qu'on pourrait te retourner contre toi. C'est Je
0: sais que François a, a cette, cette manie. Des fois, il a <rire> des phases même où il veut, il veut disparaître d'Internet parce qu'il s'est dit euh, Putain, si dans 10 ans je dis Elon Musk euh, et que t'as un mec qui, qui, euh, qui va trouver qu'en fait j'ai dit que je que, que, que sais pas quoi. Euh, oui, non, un tyran, ouais. euh, il va ouais. l'utiliser dans une interview pour euh, un bouquin biographique et en fait, toute l'histoire toute de,
1: ma, de ma vie serait qu'en fait, j'étais un tyran. Oui, mais en fait, je, en, là, c'est rigolo, mais euh, si tu regardes... Mais ça doit sûrement être le cas. Ça dire, existe. Euh, ouais. Et par exemple, moi, je suis en train de lire le livre qui vient de sortir sur Emmanuel Macron, on l'a parlé de ce journaliste euh, du Monde. Tu regardes en fait que dans ses ex-confrères, ex-collègues, euh, ex-professeur, ex-co-étudiant, etc. Eh ben, il y en a plein qui avaient des images de lui et qui ont dit ouvertement que quand il a été élu président, quand il, se faisait, quand il voulait euh, se lancer comme président à la présidentielle, il y a plein de gens qui sont retournés dans ces images-là pour trouver des images compromettantes d'Emmanuel de, mmh, Macron. Mais... Alors, vu que c'est un beau gosse euh, qui, euh, qui sourit tout le temps et qui gère bien son image, personne n'a pêché. Euh, mais nous... Euh, Enfin, je pense pas. En théorie, on va rien dire de grave qui pourrait nous, nous poser problème. Mais, mais c'est vrai que de des fait. fois, c'est des trucs auxquels je pense. C'est marrant. Hein, je sais bien que je suis un peu euh, un peu, un peu euh, creepy dessus, -dessus. Bon, c'est
0: chacun, chacun, chacun son truc. Mais euh, je, je suis moins moins comme ça. Mais, mais je mais je, je comprends par contre. Et euh, je comprends. Je comprends. Je comprends. Moi, des fois, je retrouve si vous tapez euh, euh, Jedi euh, sur euh, sur YouTube mon nom et mon prénom sur YouTube, vous allez trouver des trucs, des trucs que j'ai dit il y a 4, 5, 6 ans euh, où je me faisais interviewer par des trucs et tout. Et vous allez voir, euh, il y a des fois, je suis un vrai connard. quoi. Et, euh, et bah, maintenant, euh, voilà, j'ai évolué. Il y a sur, sur plein de sujets, j'ai changé d'avis. Euh, sur d'autres, je n'ai pas changé d'avis, mais, mais vous allez voir que, que, que les gens changent. quoi. Et en fait, je me dis, putain, si c'est le cas pour moi, euh, qu'est-ce que ça doit être pour tous les types connus auquel euh, on a une bonne ou mauvaise image de par les informations qu'on a de leur passé tu vois mm. mais tu vois moi maintenant c'est vrai que si je regarde par exemple certaines interviews que j'avais fait à l'époque mais bah, il y a des choses où euh, j'aurais j'aurais certainement dû les dire autrement il euh, y avait des avis que j'avais j'aurais dû les formuler autrement ou inversement il y avait des trucs où en fait ce que j'ai dit et aujourd'hui je me dis non mais en vrai j'étais un blaireau j'aurais dû être beaucoup plus incisif là-dessus tu vois mm. et euh, et ce sera certainement la même chose dans dix ans je me dirais la même chose de maintenant. Mais euh, je me dis, si c'est à mon échelle comme ça, en fait, c'est à l'échelle de tout le monde. Toute personne qui s'expose un minimum, c'est la même chose. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh... maintenant, tu vois, par exemple, quand je regarde, c'est débile, tu vois, mais quand je regarde une émission. Que ça à la télé ou sur, sur, sur YouTube ou whatever, euh, qui parle de, de mecs connus dans la tech, pas dans la tech, dans les, des, des acteurs, machin, truc, et qu'on a des informations, je me dis, ouais, mais en fait, euh, c'est euh, le téléphone arabe, quoi, le truc. C'est le téléphone arabe, et en plus, ça se met, il s'est passé un truc à un instant T il y, a, il y a 20 ans, et en fait, ça a été extrapolé de façon euh, démentielle, oui. et en fait, ça a créé une légende du truc, tu vois, et, et en fait. Il faut, euh,
1: pff, il faut produire le contenu pour s'en rendre compte, de ça.
0: Oui, 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 oui c'est ça. Et c'est quoi, tu... quoi
1: les stats sur Twitter entre les gens qui tweetent et les gens qui lisent des Oui. Combien de oui. gens tweetent C'est donc... comme YouTube,
0: tu vois. Combien de gens créent des vidéos et font du contenu euh, Personne, tu vois. Enfin, et donc, euh, probablement
1: qu'il y a 98% de la population, 99% de la population, qui, est, qui sera toujours incapable, à vie, à moins que ce soit des gens qui soient très empathiques, de se mettre je dans je la pauvreté. Tu comprends Tu veux dire, d'avoir ouais. cette ouais. rétrospective Oui, non, mais C'est ouais. sûr. C'est sûr. Oui. Mais, mais c'est pas. C'est un risque à prendre. Hein. Je pense qu'il y a plus de ouais, voilà, risques à, à prendre.
0: Et après, euh, tu vois, tu dois. Tu, tu leur dois rien, ces gens-là. Tu vois, c'est aussi. Il faut, faut le voir comme ça. Mais mm. ça peut être compromettant. Si par exemple, tu es en train d'essayer de, de te faire élire comme président, bah oui, il y a des trucs qui pourraient à un moment donné être comp compromettants. Mais il y a toujours une chose qu'il faut se dire. Et je pense, il euh, y a quelqu'un qui avait dit ça récemment, je ne sais plus qui, mais j'avais trouvé ça intéressant. C'est quand tu fais des choses publiquement ou en privé, peu importe, toujours te dire. Euh, est-ce que imagine demain matin 8h euh, du matin ça passe sur euh, la CNN euh, ou BFM whatever ton nom euh, François Majan a fait ça euh, est-ce que tu serais gêné ou pas Et, euh, Ah oui genre, est -ce, est -ce, tu, tu m'appelles
1: Soliton tu... pour ce qui <rire> ah <rire> ouais merde <rire> <rire> on mutera,
0: on mutera, Sarah. Oh ah merde, désolé. Euh, est-ce que, euh, est que, est que tu serais gêné ou, euh, ou, ou est-ce que tu serais dans l'embarras C'est ça la question. Tu vois. Mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas, pas poser pas, une pas de gêné. question. Parce que sinon... Pas gêné, mais est-ce que tu serais dans l'embarras et ça pourrait mettre en jeu plein de choses. Tu vois. Bon.
1: Non, non, mais du coup, vu que tu sais que je suis un parano, tu sais aussi que euh, le grand désavantage des parano, c'est qu'ils imaginent que ce qu'ils font au jour J, c'est ce qu'ils feront dans dix ans. Oui. Et que c'est ce que, enfin tu vois du coup euh, c'est très compliqué de, c'est compliqué d'admettre de... qu'il y a du grind pour pour faire du franglais, enfin euh, pour parler comme un connard américain. Putain je dis pas connard comme un Américain, euh, qui enfin qui... qui... qu'il faut un peu mettre les mains dans le cambouis et que des fois c'est pas beau à voir. Euh, surtout quand surtout quand tu t'imagines que c'est pas ça que tu devais faire à la base quoi. Donc euh... Donc, ouais, non, des fois, en, en effet, la plupart du temps, quand je fais quelque chose et que si tu me demandes de m'imaginer demain hein, en passant à la CNN, euh, est-ce que Soliton est content d'avoir fait ça la veille ou est-ce qu'il est en tout cas, est-ce qu'il n'est pas honteux de l'avoir fait Probablement que je ne suis pas du tout honteux de l'avoir fait.
0: Bon, bah alors, c'est bon là. C'est bon. Si, as, si, as, si as, la réponse est
1: positive, c'est. Ah, que... bah, et même au-delà de la CNN, il faut juste imaginer si demain tu dois expliquer la situation à ta famille ou à ta copine, est-ce que tu es capable de lui expliquer et qu'est-ce qu'elle est capable de comprendre Je pense que déjà, si tu coches ce critère-là, c'est bon.
0: Exactement. Sur ces bonnes paroles.
1: Voilà. Bonne parole, partagez <rire> cet épisode, partagez l'épisode les deux épisodes derniers qu'on a fait en plus de celui-ci était vraiment cool, je trouve. Celui-ci n'était pas du tout accès quasiment pas accès crypto finalement. Ouais. Euh, les deux derniers sont beaucoup plus axés crypto-NFT, il faut les partager parce que franchement je les trouve cool, les choses qui n'ont pas la, la résonance euh, ouais. méritée. Ils n'ont faut... pas ce qu'ils méritent, ouais.
0: Ouais. Exactement, je pense que la même chose. Donc allez-y et, euh, et continuez à nous contacter sur les réseaux, à tweeter ouais, sur ouais. nous. Il y a des gens là qui tweetent des fois euh, en mode ⁇ j'écoute le podcast trop bien, bah, on vous retweet, euh, mm -hmm. on vous like, euh, n'hésitez on... pas à nous envoyer des petits messages. Euh, je, je te spoil, on a été invité. Euh... ⁇ euh, je suppose que c'est nous deux. Du coup, moi, à chaque fois qu'on me le parle au singulier pour moi, j'imagine que c'est le podcast parce qu'il mentionne The Fan Spot. On est invité mmh. euh, sur un lac en Suisse, euh, manger un bout avec des gens crypto. Bon, <rire> je t'en parlerai après. Si en gros, non, mais en mode, fait, si on veut, si on veut, on peut aller euh, à un dîner euh, quand on veut, invité par je ne sais qui, euh, un anon euh, qui écoute notre podcast euh, sur euh, au bord d'un lac euh, en Suisse. Bon,
1: très bien.
0: Cool. Euh, je te laisse sur ça et euh, au prochain épisode. Ciao, ciao. ciao.